0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrépicas, podcast dedicado al mundo del emprendimiento y el marketing. Esta semana terminamos con nuestro especial de psicología con un tema muy especial y una invitada aún más especial. Ella es Ana Isabel Presencia, estudiante de psicología de la Universidad de Anáhuac, México, Campus Sur, que sueña con poder dedicarse a la tanatología en el futuro en el ámbito de la terapia psicológica y es gracias a los acercamientos y hospitales y casas y hogares que ha tenido que sienten una gran pasión por este tema. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarlos a todos a que tomen nuestro primer curso en línea, Marketing para Emprendedores, la guía definitiva para conseguir tu propia audiencia en una semana. Este es un curso que hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Y Actualmente lo pueden encontrar en www.entrepify.teachable.com Ahora sin más, comencemos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de EntrepiCast. Esta semana tenemos el, la conclusión de nuestro especial de psicología con una invitada que nos va a platicar acerca de un tema, no les voy a mentir, un poco incómodo. Un poco duro el tema, pero es algo que tenemos que hablar, es algo que tenemos que tocar y, y me parece que es un tema muy importante y, y ella está de acuerdo sin duda. Con ustedes, Ana Presencia. ¿Cómo estás, Ana? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Ah, muy bien, muy bien. Pues con mucho trabajo. Qué pero bueno. <ríe> sí. Oye, qué bueno. Pues sí, eso sí. Esta semana vamos a hablar de un tema, como dije, bastante bastante incómodo para algunas personas, pero es un tema muy importante, y el cual es la tanatología. Pues, ¿Nos puedes explicar un poco qué es la tanatología, Ana?
1: Claro, bueno, así como para ponerlo en términos simplistas pero fáciles de entender, la tanatología es toda la parte de estudio general, más que todo hacia medicina y psicología, que busca estudiar, comprender, llámalo como tú quieras, todo lo que es el duelo, la pérdida, el cerrar ciclos y todo lo que me quisiera dedicar yo en un futuro, eh, la muerte. Sí, bien tétrico, pero necesario.
0: Sí, y bueno, no es ningún secreto que, que estamos pasando por una crisis económica mundial, no es ningún secreto tampoco que estamos pasando por una crisis sanitaria mundial. <risa> Entonces, pues desgraciadamente en los meses venideros muchas personas pues van a padecer ante el coronavirus y muchas más otras van a perder sus trabajos por, es, por esta misma pandemia. Entonces estaba platicando con Ana hace un par de días y llegamos a la conclusión de que era muy necesario que tocáramos estos temas porque a lo mejor tú que estás escuchando esto, no quisiera, pero a lo mejor perdiste tu trabajo o conoces a alguien que perdió su trabajo. Entonces, es muy importante que, que tengas como estas, estas herramientas, estos tips, por llamarlos de alguna manera, para que puedas afrontar este, este hecho. Y como dice Ana, que cerremos ciclos. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Pues muy bien, Ana. Entonces... Platícame un poco más, ¿cómo funcionan los, los ciclos dentro de la, de la cabeza de una persona? ¿Qué es un ciclo?
1: Bueno, un ciclo es, como a mí me gustaría describirlo, un momento en la vida en el que no avanzas, no, no sigues tu vida en una línea recta yendo hacia un objetivo, sino que estás dándole vueltas a un mismo asunto Sí, en diferentes etapas, pero tal como digo, sin ir precisamente hacia un objetivo claro. Es justo el mejor ejemplo que a mí me gusta dar, el ciclo, círculo vicioso, que la gente dice como, es que estoy triste y por estar triste caigo en una conducta autodestructiva o de riesgo, como bien serían las drogas, ingerir alcohol o muchas más. Por eso incurro en violencia y después me siento mal, pero al sentirme mal vuelvo a caer en estos hábitos. Y así sucesivamente. No vas a un objetivo, que es en este caso del ejemplo, mejorar como persona, salir de eso, sino que simplemente continúas haciendo las cosas que no te gustan por no querer reconocer lo que te está impidiendo seguir adelante.
0: ¿Y cómo aplicaríamos esto a un contexto de empresa? Como el ejemplo que manejaba anteriormente, que, de que de, debido a la crisis, sanita a la crisis sanitaria eh, pierdes tu trabajo eh, en tu empresa y ¿qué haces? ¿Qué le pasa a una persona cuando está pasando por esta, por esta situación?
1: Puede ser muchas cosas. Bueno, por ejemplo, tomando el ejemplo de la santa Elizabeth Kuler-Ross, experta en esta área, de hecho la pionera de esta área tú puedes empezar tu duelo con negación, como decir esto no me está pasando o no puede ser que esto me esté pasando hay también cuestionamiento de por qué esto me está pasando a mí o incluso de plano tristeza, que puede llegar a depresión de es que esto me está pasando a mí porque soy terrible o porque soy un inútil incluso ha llegado a pensar gente que conozco en ese tipo de situaciones y la verdad todo varía dependiendo de cada persona por ejemplo yo digo que yo soy una persona muy tendiente a la melancolía soy una persona calmada que su emoción central es la tristeza y por eso a lo mejor si yo fuese entrar en un proceso de duelo mi reacción sería más de retraimiento y llanto pero a lo mejor personas que son un poco más coléricas que son un poco más hot -headed. En ese sentido la reacción sería de rabia, como por qué me hacen esto a mí si yo soy bueno, yo soy excelente en lo que hago, ustedes no saben lo que hacen, ustedes perdieron lo mejor de la vida sin mí. Y cuando esto pasa, pues justo puede ser como un tipo de pensamiento, bueno, tacha en pensamiento, sería como rumiación que son pensamientos repetitivos, que lo único que hacen es que tú le des vueltas a un mismo asunto sin llegar a una conclusión, que hacen que te obsesiones en ese pensamiento. Y siento que eso le pasa mucho a la gente en este tipo de situaciones, que se obsesionan tratando de pensar qué hicieron mal o qué fue lo que pasó, intentando dar razones, porque eso nos encanta a las personas, dar razones a lo que nos está pasando. Cuando a veces es simplemente el orden de la vida, vamos a dejarlo en este término.
0: Mencionas un concepto que me parece súper importante, el duelo, ¿qué es un duelo?
1: Un duelo, bueno para que lo entiendan, es el proceso de asimilación de la pérdida, es todo lo que la persona necesita hacer desde aceptar la pérdida, sufrirla, porque sí necesitamos sentir sufrimiento, necesitamos sentir tristeza, hasta el punto de superarlo y ya no tener la reacción inicial de, por ejemplo, se te muere tu papá y lo primero que haces es llorar, para que un año después no, no tengas esa misma reacción de llanto descontrolado, sino dejarlo en, a lo mejor, nostalgia, por ejemplo, que es un sentimiento ni positivo ni negativo, simplemente es un sentimiento que tenemos.
0: Ok. Mencionas que el, estos procesos son muy individuales y claro, por supuesto que lo son. Cada persona eh, vive sus pérdidas de una manera diferente. Algunos se enojan, otros se entristecen, unos tardan dos días en superar la pérdida y otros pueden pasar años y siguen obsesionados con lo que pasó ese día. Entonces, sí, entiendo que es un proceso muy individual. ¿Cuáles serían los tips? ¿Qué tú le darías a las personas que están escuchando este momento para que puedan afrontar sus pérdidas de una mejor manera?
1: Bueno, por ejemplo, yo soy una persona que cree de manera exponencial en todo lo que son los rituales, ya sea, por ejemplo, ir a misa o la clásica que te ponen en las películas de adolescentes que quemas las cosas que te regaló tu expareja para entre comillas cerrar ciclos porque es algo que te ayuda no solo a entenderlo de manera cognitiva de manera mental sino a visualizarlo que ya esto no existe en mi vida alguien que recién acaba de perder un trabajo por ejemplo no agarrar de tu ejemplo yo recomiendo primero que nada aceptar tus emociones si te sientes enojado si te sientes triste Buscar reconocer cómo te sientes, obvio, y decir, es valio que me sienta así ahorita. No no buscar que, como decir justo al principio, esto no me sirve de nada, ya voy a intentar rehacer mi vida otra vez. No, dente un momento para llorar eso que acaban de perder, porque a lo mejor fue una experiencia muy valiosa, fue un trabajo que te gustó mucho, fue algo que te dejó mucho aprendizaje. Y perderlo, pues, da impacto, porque tenías demasiadas cosas buenas invertidas y asociadas en esa experiencia como para que ahorita no signifique algo para ti. Entonces, sí, lo primero que yo diría es asimilar tu emoción y dejarla estar. Ahora, lo segundo, ya después de un tiempo que cada persona considerará apropiado, ya sí recomendaría Empezar con pasos pequeños a retomar tu vida. Por ejemplo, si justo en el caso de este trabajo lo pierdes y ya sientes que tuviste el tiempo necesario para llorarlo, yo les diría, pues, empiecen a ver otras opciones. Ya que se sienten más calmados, que sienten que tienen la cabeza otra vez en este plano existencial, vean otras opciones, vean qué les gusta, reexploren sus talentos, acomoden sus currículum, ya vuélvanse a introducir en este aspecto con baby step, tal como. Y ya de lleno, al final, cuando sientan que están listos, vuelvan a intentar entrevistas de trabajo, vuelvan a eso, exponerse de lleno otra vez a la experiencia laboral, pero con la, ¿cómo decirlo?, con la precaución de que no vas a conseguir lo que tú quieres de inmediato, es decir, antes de pasar al paso final, paga la redundancia, decirte a ti mismo cuáles son tus expectativas reales. Obviamente a todos nos encantaría tener un trabajo buenísimo, donde te paguen un sueldo increíble y los horarios sean espectaculares, pero... También saber decir como esta es la situación actual en la que yo me encuentro, esta es la situación actual en la que se encuentra el mundo, yo no le puedo pedir cosas imposibles al mundo. Y de verdad, tener expectativas pegadas a lo que es la realidad, te va a ahorrar el peor rato de tu vida, en mi opinión.
0: Claro, es muy razonable. De, de entrada estamos viviendo una situación global complicada. Y luego, tú no estás bien emocionalmente. Entonces, aunque decidas eh, levantarte luego luego de lo que te pasó, no vas a dar el 100% porque tú no estás al 100% de tus capacidades. Tu mente está en sí. otro lado, literalmente. Entonces, me parece muy es sabio que... lo que estás diciendo, de que tienes que, que, que procesar este duelo antes de querer hacer algo para empezar, ¿no? Sí, en todo
1: esto, comprender que... No fue tu culpa. O sea, ahorita, justo como dices, la situación mundial es verdaderamente terrible y muy desesperanzadora en todos los aspectos posibles. No hay uno en el que te pueda decir ni yo ni cualquier experto, ah, mira, aquí hay un rayo gigante de luz y sol y todo bonito. No. Y lo que... He visto, lamentablemente, qué pasa con muchas personas, es que creen que hicieron algo malo, o sea, que el despido fue su culpa, que ellos no eran lo suficiente. Y la razón no siempre es esa. O sea, lamentablemente hay muchas empresas que ahorita están quebrando, hay muchas empresas que los bancos no les están aceptando créditos para poder mantener a su personal y que la reducción de salarios wow, la verdad ha sido verdaderamente terrible con tal de mantener a, las, a los empleados. Pero qué pasa, a veces ese salario reducido no te alcanza para... La vida que tenías hace. Bueno, enero. <risa>
0: <Andale>. Claro, claro.
1: <risa> y cuando eso sucede. Sí, y cuando eso sucede. Las personas. Como que traen esa mala vibra. Por así decirlo. Es como un constante pensamiento y sentimiento que no te abandona. Y que te dice: El inútil eres tú. Cuando no tiene por qué ser así.
0: Yes. Y me parece, me parece interesante lo que estás diciendo, porque ahorita estamos tomando este ejemplo de una persona que perdió su trabajo, pero quiero cambiar el ejemplo y ahora decir de un emprendedor. Cuando tú estás emprendiendo un proyecto, mil y cuatro cosas pueden salir mal en cualquier momento, pero como eres tú y tu equipo contra el mundo, ahí sí muchas de las ocasiones en las que cometas un error va a ser tu culpa y va a ser tu culpa y de nadie más entonces ahí me parece que tengo que te, tengo que cambiar como mi postura aquí porque yo en lo, yo en lo personal yo pienso que que si sí, en, en este caso pues es tu culpa y en lugar de de estar llorando todo el tiempo de que, de que ay es que la regué y, y por esto se cayó, se cayó esto, se vino abajo tienes que aceptar lo que pasó y seguir adelante, aceptar que cometiste un error y seguir adelante, ¿no? Entonces, creo que ahí sí difiero un poco contigo, de que, de que a lo mejor en este caso no es el mundo, pero sí fuiste tú, pero que tienes que aprender de eso.
1: Ahí sí estoy de acuerdo, en igual que tú, como que el escenario me hace también cambiar un poco la postura en términos de quién la regó, sea <ríe> dicha, porque, como tú dices, el emprendedor es el dueño de esto y es el que toma las decisiones al final del día. Pero yo más que todo, porque viva ya la cajita en la que estudio Psicología, esa persona tiene muchas expectativas. O sea, son... Quiero pensarlo de una manera como... Este es el proyecto que yo he estado incubando desde Dios sabrá hace cuánto tiempo... Y yo confío en mí, confío en mis habilidades, y confío en que todo va a salir de acuerdo a mi plan, que vaya, si yo le he hecho el suficiente empeño, pues las cosas van a salir como yo quiero. Y lo que pasa, lamentablemente, y va a sonar espantosamente crudo de mi parte, pero al mundo no le importa, sí, sí. en el sentido de justo esto. ¿Cuántas personas no teníamos planes espectaculares? ¿Cuántas personas no íbamos a ver familia que hace tiempo no veíamos? ¿Cuántas personas no íbamos a hacer ese viaje de sueño ahorita en verano? Y salió el coronavirus <risa> y ahora no podemos hacerlo. Al mundo no le importan nuestros planes. Y justo por eso a veces, concuerdo contigo, repito en esto de que la culpa es tuya, pero no siento que en el término por así decirlo, de las decisiones financieras de un emprendedor, sino de las propias expectativas que tú le pusiste a ese proyecto, que es lo que también después hace que la persona se sienta desmoronada. Como desde un principio, tus expectativas estaban en 100, cuando en verdad debieron haber estado en 50.
0: Claro, me, sí, pasa muchísimo y me ha pasado, que te enamoras de tu proyecto y, y cuando lo ves morir, te Quieres morir con él es, es devastador Y sobre todo en tu primer proyecto El primer proyecto como el primer amor Es, es, es hermosamente horrible es, es devastador Entonces me parece que sí es, es muy importante tener esto en cuenta Y a ver, o sea, va a sonar triste todavía Pero aunque, aunque te estemos diciendo esto Y ya te estoy hablando a ti Persona que estás escuchando este programa No nos vas a hacer caso porque va a ser tu primer proyecto y lo vas a amar con todo tu ser. Aunque te digamos esto no vas a evitar que te, no podemos evitar que te enamores de él, pero por lo menos tenlo en cuenta. Te lo digo por experiencia, porque a mí también me dieron ese consejo en su momento. Y pues no, no le, no no pude evitarlo. Y sí, por lo menos es una sugerencia de mantener tus
1: expectativas a
0: en la cajita del mundo. Sí, exactamente. Pasando un poco más a lo que... Dentro de estos temas de emprendimiento, parece que tenemos una postura bastante pesimista. Normalmente en este programa intentamos ser como un poco más positivos y, y, y decir que sí se puede y que todo es maravilloso y que el mundo está lleno de oportunidades. Pero ignorar esta otra cara eh, es un poco... Es un, poco, es un poco negligente de mi parte porque también existe esto emprender tiene sus riesgos no solo financieros sino también emocionales hace poco preparándome para esta entrevista estaba leyendo un artículo eh, que explicaba que, le, que el emprendimiento produce es, es una fuente grande de, de suicidios y de depresión de, en la sociedad actual porque no muchos lo logran es más la mayoría fracasa los que lo logran son los rockstars, pero ¿qué pasa con todos los que se quedaron en el camino? Tú puede que, que, desgraciadamente, que te quedes en el camino. Yo te deseo el mayor éxito del mundo, pero puede que te quedes a, a la mitad y, y eso está bien. No, no, no eres un fracaso total por haber fracasado en esta ocasión. Tal vez ese proyecto no era para ti. Tal vez no era el momento de tu vida, no era el momento emocional o el momento con los conocimientos suficientes. Para que te lanzaras a ese proyecto Yo soy muy fan De Stephen King Y en una de sus, de sus Biografías, en un documental suyo Habla sobre una novela De las tantas que ha escrito Llamada Under the Dome Bajo el domo, bajo la cúpula Le llamaron en español Él cuenta que Él escribió esa novela Muy temprano dentro de su, de su Carrera como escritor Pero no se sentía listo para abordar ese proyecto. Entonces pasaron más de 10 años dentro, eh, que dejó ese manuscrito ahí, ahí aventado porque él no se sentía listo para contar esa historia. Entonces creo que ese es un punto que también tienes que tener en cuenta. A lo mejor tienes en la cabeza un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso, pero no tienes la experiencia ni los conocimientos para llevarlo a cabo entonces no está de más dejarlo en el armario un par de años, un, un, un par de meses, lo que sea necesario para que te prepares para poder atacar ese proyecto. ¿No estás de acuerdo, Ana?
1: Totalmente de acuerdo. A lo mejor justo en este proceso de esperar el momento o recuperarte de, de esa pérdida, terminas descubriendo que hay otra cosa que te llama, hay otra cosa que te impulsa más incluso, entonces, justo por eso como darte los tiempos y entender que esta no era la oportunidad que querías o esto no era el, el outcome que querías, te puede traer cosas mejores. Solo es cuestión de aceptarlas en todo lo bueno y todo lo malo que puedan traer, porque eso nos encanta, ignorar las cosas malas. Lamentablemente, así no se puede. No se puede, no, había, ¿no? todo puede ser vida y felicidad. A veces las cosas tienen que ser muerte y tristeza.
0: Claro, es un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio en, en el mundo y dentro de ti mismo. Y eso me lleva como al siguiente tema que quería tocar aquí. Estamos hablando mucho acerca de que tengas bien en claro las perspectivas que existen en el mundo para que lleves a cabo tus proyectos. Pero hay otra parte muy, muy importante, considero yo, que es el, el estado interno de ti mismo al momento de atacar un proyecto. ¿Cómo te sientes tú en ese momento y si estás listo para eso? Ya más o menos toqué un poco ese tema a su, a su momento. Pero quiero preguntarte, Ana. Cuando tú estás iniciando un proyecto, cuando una persona inicia un proyecto, necesita tener cierta estabilidad mental y cierto entendimiento de que, a ver, me voy a lanzar al vacío, sí, pero puede salir mal. ¿Estoy preparado para que salga mal? ¿Estoy preparado para dar todo de mí? Y que no resulte, ¿cómo una persona puede lograr tener ese, ese mindset para de, de entrada?
1: Bueno, de entrada empieza con tú reconocer tus capacidades y también reconocer las ah, cómo decirlo, las viabilidades de tu medio. Obvio, hay proyectos que no están diseñados para un tipo de población y hay gente que de igual manera quiere intentar forzarlos. Entonces, wow, si tú no entiendes a tu público, no entiendes el, el ambiente en el que se encuentra, pues lamento decirte, lo más probable es que fracase. Pero, por ejemplo, hay estados mentales en los que las personas suelen no tener un juicio muy adecuado de la realidad. Y a qué me refiero, son estos estados como eufóricos de enamoramiento y que a veces justo en la perspectiva de psicología clínica los llegamos a describir como maníacos en el sentido de la persona se siente con tal nivel de emoción, tal nivel de confianza y cero perspectiva de los riesgos que dice, sí, yo me lanzo, no importa lo que sea, no importa que a lo mejor me mate, no importa que a lo mejor me cause daño, yo lo voy a intentar hacer. Y claro, es un riesgo no solo para la persona, sino para quienes le rodean. En el caso del emprendimiento, mmm, la verdad no te sabría decir como un caso particular, pero puedo poner un ejemplo. Imagínate que tienes un grupo de amigos y hay uno que le está dando todo al proyecto, que está invirtiendo su vida en ese proyecto, y de todas formas aunque tú como persona logras reconocer que tienes una espinita que te está diciendo no lo hagas, ya mejor la instinto, el otro está dale y dale que sí, que sí, esa persona muy probablemente si no quiere entender tu espinita y de dónde viene, los va a lanzar a todos al vacío y a lo mejor esa persona no está preparada para afrontar que a lo mejor tu espinita tenía razón, porque como justo acá decir, José Acá, les deseamos todo lo mejor del mundo. Siempre queremos que los proyectos de los demás fluyan y prosperen. Pero eso no significa que como buenas personas queramos decir, prepárate para lo peor. Porque siempre puede pasar. Entonces, cuando tú sabes diferenciar este tipo de cosas, decir, yo me quiero enfocar en esta fortaleza que tengo para poder equilibrar esta debilidad grande que tengo, en esa medida siento que la persona podría estar lo más cercano posible a la estabilidad suficiente para afrontar tanto una victoria como una derrota
0: Sí, y ahorita tocaste un punto muy importante que, que creo que no tiene mucho que ver con la tanatología y, esto, y estos temas de fracaso y pérdida que estamos tocando, pero me parece que es algo un, un tip que podemos darles para evitar esto y es que encuentres a un equipo que te complemente, a una persona que te complemente si tú eres una persona eh, como dice Ana, que vas con todo y que, y que, y que quieres y que, y que lo vas a dar todo hasta la muerte para que logres este proyecto necesitas un contrapeso a, a, ese, a ese estado de ánimo, que es muy de aplaudir ese estado de ánimo pero necesitas un contrapeso ...para que te ayude a tomar decisiones... ...una persona más aterrizada... ...que más que... ...más realista... ...y que te diga... ...ok, sí, va, lo hacemos... ...pero no se va a poder hacer todo... ...y tenemos que ir con un plan más estructurado... ...entonces necesitas un soñador... ...y un realista... ...para que puedas tener un proyecto de éxito... ...no sé qué piensas tú, Ana... Sí,
1: totalmente de acuerdo... Es justo como esas dicotomías en series e incluso en la vida real que vemos de polos opuestos.
0: Sí. De cómo justamente. dices
1: que hay una persona, en, por el ejemplo de las películas, que en la pareja es toda amargada, que no le gusta casi nada. Y la otra persona, cómo es tan feliz, cómo es tan activa de decir, sí, vamos a hacer esto. O sea, como que los ves y dices, no entiendo cómo funciona esta dinámica, pero entre ellos saben que es la mejor dinámica. Porque en lo que el alegre dice, vamos a hacer esto, el otro dice, no, aguántate. Por ejemplo, no podemos gastar el dinero que tenemos ahorrado ahorita. Y el otro sale como, ah, bueno, ok, va. Y en lo que uno, el amargado dice, como, ay, es que en verdad no quiero hacer nada. El otro lo, lo jala por la orejas y, y le dice, es que si te quedas ahí todo el día te vas a deprimir. Entonces, esos son los polos que justo deberíamos buscar para este tipo de situaciones de querer emprender. Necesitas a alguien que...
0: Te sepa analizar tus riesgos si tú te das cuenta que no es tu fuerte sí, sí, sí y justo, y justo pasa mucho no y no solo en el emprendimiento sino que en las parejas como dices estos polos opuestos que pues se pueden pelear como perros y gatos pero son las mejores parejas me, me tocó ver en una ocasión en una plática que tuve con un, con un ejecutivo él mencionaba que que, las que en, en, dentro del equipo de trabajo había, había dos personas que para todo les contradecían. Para todo les contradecían todas las opiniones que daban, todas las ideas. Eran los amargados del, del grupo que no querían hacer nada y que siempre les ponían el pero a todo. Entonces esta persona se acercó con el, con el gerente, con el, con el jefe del equipo y, les, y le dijo oye, tenemos que sacar a estos dos cuates del, de la junta, del, del, del equipo, porque nos están tumbando todas las ideas y no vamos a poder avanzar nunca. Y lo que le contestó fue algo que, cuando me, a, mí, a mí me contaron la historia, fue algo que me sorprendió y, y fue algo muy impactante. Lo que le dijo fue, esas dos personas que están ahí son los miembros más importantes de este equipo porque ellos nos están frenando para que tomemos las mejores decisiones a largo plazo. Sí, puede ser muy molesto que, que se estén quejando de todo y que, nos, y que nos reboten todas las ideas y que no nos dejen hacer nada, pero es por eso que lo que sí vayamos a hacer va a salir bien. Es, el, es nuestro contrapeso y son las personas más importantes del equipo. Entonces, no es esto que estamos diciendo no es algo que les estemos inventando Ana y yo ahorita. Es algo que pasa en las empresas y los mejores equipos de trabajo tienen. Sí, claro, siempre va a destacar más el soñador, el, el Steve Jobs, el, el Jeff Bezos del equipo. Pero siempre hay un contrapeso que equilibra las decisiones del grupo. Y es muy importante que logres tenerlo.
1: Sí, justo es algo que yo siempre le he criticado a estas personas que dicen como sigue estos tres pasos y vas a ser el mejor emprendedor del mundo vas a ser incluso mejor que si yo se los critico mucho porque te venden la vida como un sueño pintado de rosado y que todo te va a salir bien pero la verdad es que el mundo está diseñado para que haya equilibrio y que no todo el mundo les salgan esos proyectos a la primera o incluso con el mayor esfuerzo para que sean de ellos mismos hay muchas personas que justo en este intento de emprender quieren ser los próximos Steve Jobs, quieren ser los próximos no sé exacto como tú dices, Jeff Bezos, y a lo mejor lo que tú intentas no funciona para estar por ti mismo y ser un nuevo producto en el mercado pero sí funciona para mejorar las cosas que ya tienes entonces no se trata de Ay, es que no funciona para estar por mí mismo, sino es que las ideas que tú estás proponiendo sirven más para complementar. Y a veces eso es algo que la gente no entiende, Como Que <ríe> todos tenemos el sueño de quedar de primero, siempre ser las próximas superestrellas del mundo, y nuestras propias capacidades, nuestras propias fortalezas son para hacer de lo ya existente mejor, no necesariamente... Exacto, traer el nuevo producto milenario al mundo y eso también causa pérdida, que es lo peor de todo. Todos todo,
0: estos sentimientos de pérdida. Pues sí, yo creo que para construir algo nuevo lo anterior tiene que desaparecer. Es algo que desgraciadamente tiene que pasar, pero es parte de la vida, ¿no? Entonces para terminar ya esta plática eh, te quería preguntar una última cosa. Tú como, como psicóloga, ¿qué es lo que consideras más importante al momento de afrontar una pérdida? Ya sea personal, de trabajo, de emprendimiento, eh, lo que sea. ¿Cuál es el aspecto más importante a considerar para poder superar ese dolor?
1: Ser objetivo. Lo así, que tal cual. Sí, <ríe> <ríe> porque... Justo lo que te digo, muchas personas pueden no ser el caso, pero ellas sienten que son un fracaso y que son lo peor que la existencia ha podido crear, cuando en verdad su talento simplemente no estaba siendo bien desarrollado en ese sitio en particular. A lo mejor el siguiente lugar es el que es, pero ahorita esa persona está en un punto en el que no quiere existir y no se está viendo a sí misma como verdaderamente es. Tanto con lo bueno con lo malo, sino que le está dando más peso a lo malo, sin tomar en cuenta lo bueno. O también lo que te decía de tu ambiente, que cree que el ambiente se presta para todo y que el ambiente se adapta a uno y que todo va a ser posible, pero la verdad es que, lo digo ya como incluso de experiencia de inmigrante, nada se adapta a ti. Tú te tienes que adaptar a lo demás y creer que todo va a salir como tú quieres, la verdad es algo que te aleja bastante de la realidad y tienes que ser alguien objetivo y decir aquí no funciona lo mío, tengo que adaptarme más a donde estoy. Y justo con esa objetividad te conoces a ti mismo, conoces tu entorno y de ahí viene todo lo que ya veníamos hablando desde hace rato. Conocer tus fortalezas, tus debilidades, en dónde puedes trabajar mejor, en qué proyecto te puedes desarrollar mejor, ¿Para qué sirve tu proyecto incluso? Hace que tus expectativas estén de acuerdo a lo que se puede cumplir. En lugar de intentar bajar la luna cuando
0: no se puede. Muy bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues bueno, Ana, muchísimas gracias por haber venido. Creo que fue algo, una plática dura, pero yo creo que necesaria. Como lo mencionaba en un Justamente. inicio. Todos pasamos por estas etapas y, y por muy difícil que sea, es necesario platicarlas y, y sacarlas de nuestro sistema.
1: La vida, lamentablemente, nunca vamos a poder ignorar las cosas malas y nunca vamos a poder evitar que pasen, pero sí podemos construir nosotros mismos las herramientas necesarias para que podamos sentir dolor, porque lamentablemente es algo necesario, pero que el dolor no sea algo que nos incapacite de por
0: vida. Claro. Que después
1: terminan conmigo en terapia y no es tan agradable.
0: Me imagino que no. Pero bueno, Ana, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Redes sociales. No van estrictamente dirigidas a este contenido, pero siempre comparto alguna que otra cosa.
0: Vale, pues bueno. Pues Ana, muchísimas gracias por todo y nos vemos la siguiente semana.